0: Nou, er zijn dus schijnbaar jongeren... die dus de ene week Francisca heet... en de andere week Frans.
1: <laughs> ja, goed. Ik vind dat allemaal flauwe poppenkast... eerlijk gezegd. Maar eh, ja, het zal toch eens overwegen... om mijn gender te veranderen. Vooral de naam Francisca trekt mij wel aan... moet ik je zeggen. Met Verlossen, dat kunt u mij horen?
0: Uh, even kijken, nog een vraag van Erik Blom, um, die zegt van jullie hebben het vaak over ja, de uitvoeringstaken bij uh, de overheid en ik probeer nu te bedenken, zegt hij, wat er qua overheid nog wel goed gaat en ik wist eigenlijk helemaal niets te bedenken, maar ik kwam per ongeluk de afgelopen zaterdag in de gay pride terecht en eigenlijk een soort van koningsdag, zegt hij, waarbij iedereen in plaats van uh, ja, met zijn rotzooi op straat te gaan zitten, nu een dagje homoseksueel speelt. De ravage was enorm in de stad, in uh, Amsterdam. en Utrecht was ook zo'n versie eerder dit jaar. De stad is nog een groter pretpark geworden dan voor corona. Ik ben een geboren Amsterdammer en ik ga er nooit meer naartoe. Wat vindt Maarten Verrostum ja. van deze ontwikkeling? Nou, dat heb ik, heb ik wel. Eh,
1: goed, ik vind het verder best zo die pride, Maar ik zou er zelf van mijn leven nooit naar gaan kijken, nee. En ik vind die rotzooi die daar dit soort van festiviteiten achterblijft in steden, vind ik, wel, vind ik wel bijzonder onaangenaam. Dat heb je natuurlijk na... Koningsdag. Maar dat heb je ook na nou, de Houten viering, Dat kan ook vaak één of twee dagen duren voordat die onbeschrijfelijke zooi. die de Nederlanders er dan weer van gemaakt hebben. voordat die een beetje opgeruimd wordt. ja. Dus ja, dat, ik, ik voel met hem mee. Er zijn al tal van dingen die nog heel behoorlijk functioneren. Neem de AOW, die functioneert volgens mij prima. Altijd op tijd. Als je, als je toen, ik herinner me nog dat ik eraan moest beginnen, dat ik het totaal vergeten was dat ik 65 was geworden. Dan word je geheel postaal op de hoogte gebracht van wat de mogelijkheden zijn, of je er eens even werk van wil maken. Dus ja, je ziet sommige dingen, vrij simpele dingen meestal, die doet de overheid heel goed en daar is niks mis mee. Dus ja, als ik er even over nadenk, zouden er wel meer dingen zijn wat mij vaak opvalt bij. Ik heb de laatste tijd natuurlijk veel te maken gehad met de medische sector. Laat ik daar ook iets positiefs over zeggen. Ik heb zeker vier keer, ja, zeker vier keer in de afgelopen twee jaar de ambulance moeten bellen. En ik moet zeggen, die hoort binnen een kwartier voor te staan. En dat was in alle vier de gevallen was dat ook daadwerkelijk zo ook een keer op Tessel. waar het ding binnen tien minuten voor de deur stopt. Waar ze de boot speciaal hebben laten varen. Niet waar om de getroffenen naar de overzijde te varen... terwijl de dienst al gestopt was. Dus ja, er zijn ook, sowieso is mijn indruk dat de medische sector eigenlijk vrij goed functioneert. Ik was er niet meer over de hele linie redelijk over te spreken. Alleen de administratieve kant van de zaak is volgens mij een zootje. En dat is wat je veel in Nederland ziet. Ik zwijg nog even van het feit... Ook Klassiek natuurlijk dat je in allerlei opzichten het niet meer direct telefonisch in verbinding kunt stellen met diegene die je daadwerkelijk moet hebben. Dat je eerst altijd wordt afgepoeierd met de nog wachtende voor je zijn, dat ze geweldig hun best aan het doen zijn. En daar gaan ze maar door. Waarom, waarom we 30 jaar geleden iedereen gewoon zo op konden bellen en tegenwoordig niet meer, is mij een raadsel. Zou het die banken nou echt zo ontzettend veel geld kosten... om die aardige mevrouwen die ik vroeger aan de lijn kreeg... ik heb er al eens eerder over geklaagd... om die weer in dienst te nemen in plaats van zo'n godvergeten callcenter... waar je een kastje naar de muur wordt gestuurd... en dat je eerst een half uur hebt moeten wachten? Schande banken schaam je... voor de volkomen systematisch, structureel, klantonvriendelijke houding... die jullie erop aanhouden?
0: Ja.
1: Maar goed... Uh, ...ja, dat zijn zeker dingen die nog heel goed functioneren.
0: En met die ambulance, dat was niet, uh, die deden niet hun best... ...omdat ze wisten dat ze Maarten van aan boord hadden.
1: Nee, dat was niet mijn indruk in ieder geval. Nee, want dan ding moet een ding gewoon klaarstaan... ...en, en kunnen haar rijden en zo. Dat is niet zo, dat ze denken van God. Uh, Maarten van uh, laten, laten we onze nieuwste ambulance... Nee, 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 ...nee, die indruk had ik helemaal niet...
0: En hoe is dat dan? Want dan passeren ze natuurlijk ook alle files en alle uh, andere weggebruikers. Hoe is dat om, om dat mee te maken, zeg maar, vanuit de point of view ambulance?
1: Nou ja, dat is in het algemeen. En die ambulance transport doet zich natuurlijk meestal voor op, op tijdstippen dat het niet per se verschrikkelijk druk is. Maar één keer hebben wij te maken gehad met uh, ambulancevervoer. Dat was in de richting van, we uh, kwamen ook van, van, uh, van Tessel in de richting van het AMC, omdat oh, mijn kwaad genoeg... de hartactiviteiten in het Alkmaarse ziekenhuis in het weekend niet, uh, niet functioneren. Tien is jaar geleden dat ik dat erbij zeg. Ik weet niet hoe het nu is. En ja, we reden op de A10 met de patiënt de file in. En uh, die, die stond daar min of meer stil. En tot mijn ongelooflijke verbazing, zegt die, uh, die man naast de ambulancechauffeur die belde de politie... En echt, ik zweer dat ze binnen vijf of zes minuten waren er twee motoragenten die ons op overigens bijzonder efficiënte wijze naar het ANC hebben begeleid. Dus weer iets wat blijkbaar in ieder geval toen prima werkte.
0: Prima. Ja. Overigens nog, de Service federatie, die hebben uitgerekend inderdaad hoe dat met die wachttijden zit bij die callcenters. Toen moest ik nog aan je denken toen ik dat van de week las. En twee tot drie keer langer dan vorig jaar duurt het daar al.
1: Ik bel al lang niet meer. Het heeft geen enkele zin, echt 0,0. Nee. Dus je moet het beste kun je gewoon naar zo'n kantoor toe gaan en in, in persoon. Ik wil zelfs. Ik, ik heb gelukkig de huisartsenpost. of hoe heet het. De, de, de huisartsen zitten bij mij om de hoek. En als je ze belt, duurt het langer dan wanneer ik er naartoe loop. Dus ja, ik loop er naartoe. Maar ja, niet iedereen kan natuurlijk naar zijn, naar zijn huisartsenpraktijk lopen, maar ik wel. Het lopen is dus efficiënter dan bellen, hoe gek het ook klinkt.
0: Pieter Sneeman, die heeft ook nog wat gestuurd. Beste meneer Van Rossum, ik raakte gisteren in een ernstige conversatie... waarin men beweerde dat na de oorlog het in Amerika... in het algemeen en vooral uh, ook voor vrouwen zo was... dat ze in grote getale werden ontslagen... en dat uh, het daarna uh, ook over de hele linie is gebeurd. Um, zo was het, zodat aankondigen van trouwen bijna altijd reden was tot ontslag... Uw oordeel over deze gang van zaken zou mij zeker overtuigen van de werkelijke gang van zaken. Bijvoorbeeld, dank voor uw reactie.
1: Nou, ten dele is dat wel juist. Omdat natuurlijk, ja, de Amerikanen hadden in de Tweede Wereldoorlog 11 miljoen jonge mannen onder de wapenen geroepen. Eh, toen natuurlijk eh, de gedemobiliseerd werd en een groot deel van die luizen terugkeerde in de burgersamenleving, om het zo te noemen. En, en die, die mannen waren natuurlijk tijdens de oorlog vervangen door, door hoe heet het ook alweer, Rosie de Riveter. Dat is zo'n bekende symbolische figuur van een jonge vrouw die bezig is om klinknagels te bevestigen. Uh, ja, je kunt de jaren vijftig wel beschouwen als een soort de-emancipatoren tijdperk. Ja, de vrouwen verdwenen weer uit, uit alle activiteiten in de samenleving en werden weer huisvrouw. Ook natuurlijk als je naar dat boek kijkt van hoe heet ze? Betty Friedan, geloof ik dan zie je dat ook van eind jaren 50, dat, dat, dat is dan de tweede feministische golf, die wordt eigenlijk opgestart vanuit die de-emancipatie van de jaren 50. Maar ook in Nederland natuurlijk, daar hebben we het toch wel eens over gehad. De, de huwende ambtenares werd in Nederland in de jaren 50 ontslagen, pas in 56 of in 58 zijn dit soort van discriminerende bepalingen, die zijn pas afgeschaft, en vaak met hele kleine meerderheden. Vooral natuurlijk omdat dat de confessionele partijen het prima vonden dat de vrouw thuis achter, het, achter de afwas stond. Ja, dus de jaren 50 zijn zeker ook in de Verenigde Staten de emancipator geweest. En dan start die hele zaak weer op vanaf de late jaren 50. En dan zijn natuurlijk de jaren 60 bij uitstek emancipatoren-jaren geweest.
0: Kun je je voorstellen dat we dat in, in, in Nederland of in West-Europa ook gaan meemaken? Dat je nu heel erg zit op inclusiviteit en, en de emancipatie van de vrouw. En dat er ook weer een periode komt dat dat minder belangrijk is? Of misschien weer naar de achtergrond verdwijnt? Nou,
1: dat zou mij verbazen, omdat ondertussen die emancipatie natuurlijk toch ook, ook enorm heeft doorgezet. Je kunt ook zeggen: de emancipatie is nog niet compleet geslaagd. Kijk maar naar specifieke beroepsgroepen en zo, maar. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar medisch specialisten, daar is de feminisering die voltrekt, staat daar in een heel hoog tempo. Ik heb al eens eerder gezegd, nee, emancipatie, dat voordat dat compleet is, zal ik maar zeggen, dat heeft nog wel even te gaan. Maar ik vind de positie van de vrouw nu, laat me zeggen, ik heb ook wel eens uitgelegd dat ik de moderne jonge vrouw, dat is echt een totaal andere jonge vrouw dan de jonge vrouw, ook nog in mijn jonge jaren, in de late jaren 50 of begin jaren 60. Daar, daar is zo ontzettend veel veranderd. Die, die hele houding van jonge vrouwen is fundamenteel anders geworden. Nogmaals, er zijn, is nog een, wel een traject te gaan. Maar, maar het verschil met de jaren 50 en nu is, is enorm. Is werkelijk gigantisch groot. Maar mensen, omdat je natuurlijk de meeste mensen zegt, die jaren van, van toen niet herinneren, zijn ze zich daar niet van bewust. Maar echt ik zweer dat je deze ter de geschiedenis staat niet stil.
0: Hmm. Welke rol vind je eigenlijk dat uh, vrouwen hebben in de emancipatie?
1: Nou ja, in principe hebben ze gelijke rechten als mannen. Hmm.
0: Nee, maar en wat vind je, je dat ze ook, zelf moeten doen, zeg maar, in die hele emancipatie? Hoe kunnen ze daaraan bijdragen in positieve zin?
1: Door er steeds ook op aan te dringen dat als ze ergens werken en dat ze op dezelfde, dezelfde wijze betaald worden als mannen. Daar is nog steeds volgens mij een achterstand. En ja, dat geldt ook voor punten van pensioenrechten. Zorg, zorg dat je, laten we zeggen, dat je wettelijk, eh, dat je ook je wettelijke rechten, die er misschien al wel zijn, dat die ook geëffectueerd worden. Begin een proces, bewijzen, verspreken. En zo goed als we natuurlijk op, het, op de milieubeweging natuurlijk ook, dan zie je dat de overheid wel allerlei mooie verklaringen heeft getekend en grootste beloftes heeft gedaan maar verder geen zaak aan doet. Maar als, dat, als die verklaringen uh, officieel karakter hebben, kun je bij de wet in feite je, je gelijk gaan halen. Denk aan, nou ja, daar hebben we het wel zo over gehad, die agenda zaak hè? Als de overheid het laat liggen, als de overheid zijn plichten, want dat zijn het zijn plichten laat liggen, wat de overheid met enige regelmaat doet, dan kan de overheid via de wetgever gehouden worden om zijn plichten daadwerkelijk uit te voeren. En dat geldt evenzeer voor, voor vrouwen die volgens mij structureel nog steeds licht onderbetaald worden. Maar dat weet ik niet precies hoor.
0: En wat vind je van, van vrouwen die bijvoorbeeld... nadat ze kinderen hebben gekregen toch minder gaan werken?
1: Ja, dat is hun keuze. Op zichzelf vind ik natuurlijk... In Nederland wordt veel geklaagd over het feit... Dat, dat, dat er zoveel in deeltijd wordt gewerkt. Ik, ik vind eigenlijk deeltijdwerken iets heel moois... want je moet ook weer niet... Ja, ik, ik, als dat een keuze is, dan moet dat een vrije keuze zijn. Je moet in vol tijd en in deeltijd kunnen werken naar eigen keus. Ik vind dat, dat werken ook niet, niet het hoofddoel van het, van het leven is. Voor sommigen wel, voor anderen niet. Ik vind werken dolletjes, maar dan komt dat ik altijd leuk werk heb gedaan. Maar eh, ik kan me heel goed begrijpen dat die vrouwen zeggen, nou ja, ik. ik ik ga, wat, ik ga wat minder werken, nietwaar om, om mijn kinderen op te voeten. Omgekeerd zou de man dat ook best kunnen zeggen, toch? Of misschien kunnen ze het wat allebei zeggen. He, laten we allebei drieënhalve een halve dag in de week gaan werken. Dan hebben we wat meer tijd en handig geregeld. Dan hebben we meer tijd voor de kinderen, als je ze dan toch hebt.
0: Overigens over eh, emancipatie gesproken. In Duitsland eh, heeft de regering nu een, een wet aangenomen. Of zijn ze bezig met het aannemen van een wet dat je twee keer per jaar je, je gender, je geslacht dus mag aanpassen in je paspoort.
1: Oké, okay. oh, dus dan heb ik ook nog wel een kansje toch.
0: Nou, er zijn dus schijnbaar jongeren die dus de ene week Francisca heet en de andere ja. week Frans.
1: <laughs> ja, goed. Ik vind dat wel flauwe poppenkast eerlijk gezegd. Maar eh, ja, het zal toch eens overwegen om mijn gender te veranderen. Vooral de naam Francisca trekt mij wel aan, moet ik nou je ja. zeggen.
0: ja, je hebt toen op de boerderij gezeten met Raven en volgens mij... Ja,
1: ja zeker. Ja, ja, ja. Hoewel ik er uh, nooit tegen slaap ben om hun tegen, tegen Raven te zeggen.
0: Ja, precies hun was het. Boven het.
1: Boven je, je, je en jij en de vrouwelijke vormen gebruikten, maar daar viel niemand over.
0: Dat vond ze niet vervelend dat je dat niet deed?
1: Nee hoor. wie denkt er nou aan om hun te zeggen? Bovendien zie ik het ook niet. is net als huli. hè? He, <laughs> hebben het gedaan. Ja. <laughs>
0: Ah, goed, de, de Duitsers zeggen van als wij zo'n wet aannemen, dan hopen wij dat er ook minder discriminatie komt van transseksuelen. En, en, en ja,
1: de... dat, is, uh, dat is een hele mooie hoop en ik help het ze ook hopen. en allemaal heel verdienstelijk, maar discriminatie, dat, uh, discriminatie is grotendeels onuitroeibaar. Minderheden zullen altijd op een of andere manier gediscrimineerd worden. Dat moet, je moet de effecten zoveel mogelijk zien te beperken. Je moet de uitwassen zien te bestraffen en uit zien te bieden. Maar normaal maak je geen illusies. Discriminatie is, is des zo diers, laat ik het zo zeggen.
0: En er komen altijd natuurlijk weer nieuwe minderheden,
1: hè? Ja, er zijn altijd weer nieuwe minderheden. Hè? Het, is, het, is, het is niks zo fijner dan weer een minderheid uit te vinden. Hè?
0: Ik heb nog een vraag van Jean-Paul Kivit uit Heemstede, Hij zegt, Maarten, de wereld barst van conflicten op dit moment. Iedereen lijkt ruzie met elkaar te hebben. Kan er ook een wereld bestaan zonder ruzie, zonder conflicten? Stel, alles is païs en vre, Iedereen kan met elkaar overweg. Is dat wel goed? Of hebben we zo nu en dan een conflict nodig om verder te kunnen?
1: Ja, het is. Men net aan wie het vraagt. Voor historici is het wel fijn dat er conflicten zijn natuurlijk. Stel dat er in de hele wereld nergens een conflict was, ja, dan zit je wel met een probleem natuurlijk. Want dan moet je ook al die moet je al die politiediensten opheffen. En alle legers moeten opgeheven worden. Dat, dat, wordt, dat wordt wat zeg. Maar ik denk dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Als hij zich al zijn zorgen over maakt. Het conflict is. is nou ja. Ik bedoel, misschien, dat mensen die, die, misschien kunnen mensen ons een brief schrijven die een beetje kijk hebben op hun eigen familiegeschiedenis of op, op, op hun eigen gedrag. En die absoluut met zekerheid kunnen beweren dat er in hun familie in de afgelopen halve eeuw zich geen enkel conflict heeft voorgedaan. Daar ben ik wel benieuwd naar. En, en of misschien huwelijken waarbij waar mensen die al vijftig jaar getrouwd zijn zonder dat ze ooit één conflict hebben gehad altijd, altijd in lieve vrede hebben geleefd. En dat bedoel ik niet zo'n huwelijk als van mijn grootouders. Fantastisch huwelijk, daar niet van. Maar ja, mijn opa was absoluut de baas, nietwaar. En mijn moeder, mijn oma had niets te vertellen. Daar, daar leefde zij naar. Daar had ze vrede mee. En dan heb je natuurlijk heel weinig conflicten. Je bent een absolute baas, heb je zijn er weinig conflicten. Nee, ik ben bang dat dat conflicten een, een wezenlijk bestanddeel zijn van het menselijk bestaan.
0: Dus als, je dat, als dat de opvatting is, dan kun je er misschien ook wat beter mee omgaan. Want nu, het conflict wordt toch altijd nog als vervelend ervaren.
1: Ja, conflicten zijn nooit leuk. Maar vaak moet je, ja, het is het toch nuttig om het om een het conflict te laten worden. En vooral natuurlijk, want als je alle conflicten natuurlijk glad strijkt, dan is het meestal de, is dan de, 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 de sterkste is de baas. Dat moet je, dat moet je niet doen. We hadden het nu net over al die rechtszaken die je eventueel zou kunnen voeren. Dat de rechtszaak op een rechtszaak duidt op een conflictueuze situatie. En het kan noodzakelijk zijn dat je je simpelweg je gelijk haalt. Omdat je anders niet waar ondergeschikt wordt aan de, aan, de, aan de machtigen van deze wereld. De conflicten zijn, zijn ook vaak heel nuttig.
0: We hebben het vaker over Mark Rutte gehad. En Peter Erkamp die heeft die gesprekken ook geluisterd. En hij zegt, van, ja, ik heb ook vaak op uh, Mark Rutte en de VVD gestemd. En ik ben het eigenlijk met alles eens wat Maarten heeft gezegd over Mark Rutte. Ook toen hij zoveel jaar uh, of zo lang uh, de, de langzittende premier is. Maar wie zou nou eigenlijk een goed alternatief zijn? Hij zegt, als ik er even over nadenk, dan kom ik eigenlijk op geen enkele naam. Ik ben benieuwd wat Maarten daarvan vindt.
1: Nou, dat, dat klopt wel natuurlijk. En, en kijk en, en, en beter zou hij zich kunnen beperken tot... Uh, tot de VVD natuurlijk. En het gaat natuurlijk om de VVD. Om de VVD niet de grootste partij te maken. Dat, dat is denk ik belangrijker. Want dan komt er automatisch iemand anders. En kijk, toen Rutte het werd. Vergeet niet, Rutte is ook begonnen als, als, als staatssecretaris. Dat stelde allemaal niet zo verschrikkelijk veel voor. Rutte heeft de, de strijd met, met Rita Verdonk-Prak bijna verloren als hij niet door het partijapparaat gesteund was... dan had hij die, die strijd verloren. Wiegel en Wolkenstein waren voor Rita Verdonk. Dus ja, hij is ook maar iets geworden wat hij niet was. En dat geldt voor iedereen. Dus als ik nu zou zeggen van ah, Pietje Puk... dat zou een hele goede leider zijn... dan zegt de briefschrijver misschien... Ah, Pietje, Puk. Pietje Puk, die kan niet eens zelfstandig fietsen. Daar, daar kunnen we niet aan beginnen. Nee, je, je wordt natuurlijk in de functie... krijg je ook het charisma van de functie. En ik, ja, goed, iedereen weet dat ik het verstandig had gevonden van Rutte om na tien jaar te vertrekken. Maar kennelijk vindt hij dat zelf niet. En vindt zijn partij het ook niet. En daarmee is het lied op.
0: Wat is het, het VU-korps eigenlijk? Het VU-korps,
1: dat is, als ik het allemaal goed begrepen heb, is dat een nepkorps.
0: Maar dat weet
1: ik eigenlijk niet zeker. Want dat, dat was toch het verhaal van iemand die had, had iemand ons niet geschreven dat hij door, door balkenende ontgroend was?
0: Dat was uh, uh, jouw grote geschiedenis. aan Boekestein, ja, toch? Jij zat toch met, uh, met hem bij Radio 1 en daar vertelde hij dat volgens mij? Oh,
1: dat was het, ja, zo zit het. Ja,
0: ja. nou ja,
1: ik god, ja. Kijk, je hebt allemaal van die, van die, van die studentenverenigingen die dan het koor doen. Ook met schreeuwen en groentijden en uh, allemaal, allemaal, allemaal voor al die flauwe en nogal infantiele onzin die daarbij hoort. Dat is juist zo gek, dat, dat die corpora, waar vaak dingen gebeuren die eigenlijk niet door de beugel kunnen, dat die door de anderen dan weer worden, worden benijd en, en eh, wordt uit het gedrag van afgekeken.
0: Ja, nou dat VU-corps, de, de afkorting of een andere naam daarvoor is het L-A-N-X. En dat is een Nederlandse studentenvereniging aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Niek de Meijer die heeft geschreven, omdat uh, jij daar iets over hebt gezegd schijnbaar in een vorige aflevering. Normaal vind ik u altijd uitermate genuanceerd, maar u noemde het vu zomaar een beetje een mislukt korps. Terwijl het VU-korps een van de enige korpra is zonder schandalen. De enige met een sociëteit die compleet is verduurzaamd en in tegenstelling tot uh, het ASC tijdens de Duitse bezetting niet de loyaliteitsverklaring heeft ondertekend. En met Donne Balkenende en Grappenhaus uh, prominente politieke figuren heeft voortgebracht. Dus uh, zou ik wilde u graag hier aan uh, uh, herinneren en uw gedachten hierover horen.
1: Nou, kennelijk, boel, ik, wist niks van, ik wist niks van het vuurkorps eerlijk gezegd. Dus eh, als dat allemaal waar is, wat die mevrouw schrijft, dan juich ik dat van harte
0: toe. Niet.
1: En oh, het is een man, sorry, ja. dan juich ik dat van harte toe. En dan spijt het mij dat ik dat, dat vuurkorps niet waar, zo ongelooflijk tekort heb gedaan, omdat het voldoet aan alle menselijke wijze stellen eisen. Ga zo door zou ik zeggen.
0: Ja, Nick is daar trouwens ook lid van en hij zegt, uh, misschien is het wel een leuk idee om een keer een aflevering te maken over de rijke geschiedenis van corpora in Nederland.
1: Ja, van de geschiedenis van corpora. Daar heb ik voorlopig even volkomen genoeg van. Okay. Dat ga ik helemaal niet doen. Er zijn aanzienlijk belangrijker onderwerpen dan de geschiedenis van de corpora. Tenminste omdat ze nogal een etonig patroon vertonen over de hele linie.
0: Bernard Pompen, die komt uit Utrecht en die zegt, Maarten, als je je verdiept in de geschiedenis van Spanje, dan is het toch wel heel treurig uh, als je kijkt naar het verhaal van Frankrijk. Uh, sorry, Franco, de, de, de man die daar lange tijd aan de macht is geweest. Ja, wat... dat,
1: is, dat is zeker het geval. Ja. ja, God, een dictator, overwinnaar van de burgeroorlog, geholpen door Mussolini en Hitler. Dat is allemaal heel treurig. En natuurlijk, uh, Franco was nog in zoverre een verstander iemand dat hij zich niet heeft laten verlokken om aan de Tweede Wereldoorlog deel te nemen... maar het gevolg was wel dat hij dus er eindeloos gezeten heeft. Ja, het was ook zo'n dictator dat hij eerst werd er dan een been geamputeerd en dan een arm. En dat je dan al enige tijd vroeg, ja van is er eigenlijk wel iets over van Franco, behalve zijn hoofd. En tenslotte is hij dan overleden en heeft Spanje over zijn relatief snel proces van democratisering doorgemaakt. Maar ja, dat is een hele droevige zaak. Ja, zoals, zoals aardsconservatieve dictatoren eh, sowieso. Een, zo alle dictatoren zijn een droevige zaak. Al moet ik erbij zeggen dat Spanje bepaald niet de grootste democratische traditie had bij mij weten.
0: Patrick Post, die heeft het nog over de uh, stemmingen in, uh, uh, in ieder geval in Amerika. Want hij heeft op YouTube naar de stemming in de Senaat zitten kijken uh, over het toelaten van Finland en Zweden. En hij vraagt zich af waarom die verklaringen uh, altijd uh, zo chaotisch verlopen. Iedereen sjouwt door elkaar, klets met elkaar. De voorzitter roept lukraak uh, namen met I of no. Ik kan er geen aan vastknopen. Wellicht Maarten wel.
1: Nou, ik weet niet dat is gewoon waar wat hij zegt. Ik denk dat, dat er een stemperiode is afgesproken. Dat het, de hele stemming, laten we zeggen, een uurtje maar duren. En dat geleidelijk aan dan de, 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 de pro-tempo voorzitter iets omroept. die diverse namen afroept iets in die geest. Maar het, het is waar, het is, het is een, een leuk, leuk proces om te zien. Ik herinner me altijd nog dat dat vingertje van, of die duim van John McCain. En dat hij dan loopt naar, die, naar dat, dat waar, de, waar de stem geregistreerd moet worden. Niemand weet wat hij zal doen. En dan in de laatste seconde waar, doet hij zijn duim naar beneden. Met als vervolg dat Obama Obamacare gered werd. Dus ja, misschien is het ook wel iets. iets het maakt de zaak wat spannender. Maar de, de ware oorzaak, zou ik niet weten.
0: En Hans heeft nog een idee om nog een keer een podcast te besteden aan de evolutie in het algemeen.
1: Dat wil ik wel doen. Oké. Okay. Ja. Te dat te het doen.
0: Ja, en nog eventjes de, uh, de kijkcijfers van de slimste blijven ongekend populair. Dit is echt jarenlang al een hit. Hè? Er zijn ook mensen, veel reacties daarop van mensen die zeggen van Maarten, hoe verklaar je toch dat dat programma toch jaar in jaar uit zo populair blijft? Op
1: Twitter dreigen altijd tientallen mensen nooit meer te kijken, vooral vanwege mijn bijdrage. Maar in de kijkcijfers is daar, is daar eigenlijk uh, nooit iets van gebleken. De kijkcijfers zijn hoog en... Het, het, het blijft een raar, ik weet het niet. Het wordt me elk jaar gevraagd, het wordt Filip en mij elk jaar gevraagd, waarom draait het zo goed? En nou, iedereen weet, het is twee keer eerder geprobeerd met andere presentatoren, die toch ook het vak verstonden. En nou ja, om een of andere duistere reden is de combinatie van twee bejaarde mannen, waarvan er één eigenlijk al lang in het verpleeghuis zou moeten zitten, die uh, is tot op heden heel succesvol ik vind het uh, verder prima ik, ik, wij waren er net zo verbaasd over als alle anderen in, in tv-land dat kan ik wel vertellen ik heb het vaak genoeg verteld het was voor één zomer uh, we vonden het wel lollig om te doen we hadden er helemaal geen pretenties mee het was helemaal niet de bedoeling dat we er weet ik hoe lang mee door zouden gaan en, en nou ja Kijk wat het geworden ja, is.
0: Jullie blijven toch nog steeds mensen vinden die mee willen doen. Hè? Dat is op zich toch wel, wel knap.
1: Ja, zeker. Dat is, veel van mensen zijn betrekkelijk getig om mee te doen. Omdat je, dat als je er zes of zeven keer zit en je doet het leuk. En je, dan, dan is dat bijvoorbeeld als je in beginnende cabaretier bent. Of je hebt een ander iets waarvan je een beetje afhankelijk bent. van, de, van wat het publiek ervan vindt, kan het een enorm voordeel zijn.
0: Ja, ja. Ik zit hier, ik heb hier nog inderdaad ook, ja, ik zie hier dat uh, Scheveningen, daar hadden we het net even over, daar, daar stuurde ook nog iemand een bericht over, dat dat, uh, dat moet allemaal en dat moet ook meer een Tesla-uitstraling krijgen, zodat de ASOS geweerd worden. Dus, ja, dus,
1: Oké, okay. in Scheveningen, dus ja, daar hebben ze er al ervaring mee. Ik hoop dus dat, uh, ja, ja, ik durf het nauwelijks te zeggen, maar ook elk jaar in het park, bijvoorbeeld het Park, ben ik dolblij als het gaat regenen en een beetje gaat waaien. Het herfstblad schuifelt over de paden dat je denkt, eindelijk. Ik vind dat allemaal flauwe poppenkast.
0: De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien, dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven. Er
1: is zo'n hele
0: mythologie
1: dat eigenlijk al die uitvinders
0: van de 18e eeuw... van de Engelse industriële revolutie, dat dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes.